0: Ioan Slavici, Mara, capitolul 20. Norocul casei Lasă, draga mamei, că toate au să iasă bine. Are fiecare norocul lui. Au pățit-o altele și mai rău decât tine. Și tot au ajuns femei cu casă bună. Ești la urma urmelor ca și când ai fi fost cununată cu el. Și toată lumea te știe că ei fost o ție credincioasă și harnică și mult ai suferit de la dânsul. Femeie ca tine n-are decât să aleagă între cei mai buni ca să-și găsească bărbat. Așa vorbea Mara ca să-și mângăie fica. Trecuse mizul nopții și ele, deși obosite moarte, nu puteau să doarmă în culcușurile lor. Nu mai trebuie bărbat, răspunse Persida. Eu nu mai pot să am bărbat. Vorba asta, Mara, nu putea să o înțeleagă, dar nu putea nici Persida să-i spună de ce adică ea nu mai poate să aibă alt bărbat afară de naț. Prea ar fi fost grea lovitura dacă i-ar fi spus că e cununată cu dânsul. Prostii! Grăi de mara, care înțelegea lucrurile cu totul altfel. Poate o femeie ca tine ori și când, luată apoi pe dinainte de dorința de a omolcomi, ea nu se mai putea stăpâni. Banul, draga mami, urmăia, banul e mare putere. El deschide toate ușile și strică toate legile, iar tu ai bani, destui. Destui bani, mulți bani. Uite, urmă ea, făcându-și că a scăpat vorba. Ți-o spui fiindcă nu mai ești copilă și trebuie să o știi ca să te simți. Eu am adunat pentru voi, puțin câte puțin și din ce în ce mai mult. M-a ajutat Dumnezeu și puține sunt pe aici prin apropiere fetele care au zestre ca tine. Persida se ridică puțin în culcușul ei. Știu ea că are mama ei bani. Acum însă ar fi voit să-i vadă fața, căci din tonul cu care vorbea, banii păreau mulți și parcă din fața ei ar fi putut să-i numere. Era însă întuneric în casă. Câteva mii să fie, grăie Persida. Nu se sperie nimeni de ele. Nu vorbi fata mea de mii, îi spuse Mara, ci numără cu zecile de mii. Nu degeaba am ostenit eu, nu degeaba mi-am tras de la gură. Ce e al tău iar tău, ce e al lui Trică ea lui Trică. Ce o să mai rămână, veți împărți între voi. Asta s s-o știi, dar să nu spui nimănui. Nu ești tu ori și cine. Persida tăcu. În zadar, puterea banului e mare, și ea se simțea cu totul altfel acum, când știa din gura mumei sale, care zeci de mii puse la o parte și bine păstrate, cum numai Mara știa să le păstreze. Doamne, Națl, s-ar mira și el dacă ar știu aceasta și ar da silința să intre în voile bătrânei. S-o îndulcească, s-o ar vorbi și el cu totul altfel dacă ar ști că feciorul lui ia zestre mare. De ce a națlă era mereu posomărât și răstit? De ce era nerăbdător? De ce bea? De ce juca banii la cărți? De ce era nemulțumit cu soarta lui? pentru că era deprins să trăiască bogat și trăia acum sărac, scos de dânsa din averea lui. Ei venea să se ridice din culcușul ei și să alerge la el, ca să-i spună și să-l joage, să-l moaie, să-i îndulcească firea. În dar, afară de dânsul, nu era pentru dânsa bărbat pe lume, fără de căsnicie nu e viață și numai cu dânsul putea dânsa, să-și vadă împlinită căsnicia. Asta trebuia să o înțeleagă și muma ei. Și o înțelegea dacă îi spunea că sunt cununați. Acum, în clipa aceea putea să-i o spună. Era chiar datoare, pentru ca ea să știe cum stau lucrurile și să nu-și mai facă gânduri de șarte. Mamă, ea. Mara adormise. Mamă! grei mai tare. Mara dormea, perdută în somnul greu al omului obosit. Persida se ridică speriată din culcușul ei. Iar se simțea singură, părăsită, nepozită de nimeni și cu o putere nemblânzită, o să pornirea de a se duce la el. Nu putea dânsa să doarmă în altă casă decât casa ei. Ce făcea el singur? Cum putea dânsa să-l lase singur? Ca apucată de nebunie, ea se jos din pat, se îmbrăcă în pripă și ieși tiptel din casă, apoi o luă ca o stafie prin noaptea geroasă, drept spre sărărie, Țin drumul spre murășul înghețat, după zarea luminii de la cârciumă. Națl era dus, nu știa nimeni unde, și cârciuma rămăsese în paza lui Bandi, câinele credincios, care s-a risperiat în picioare când o văzu pe persida în prag. Iar persida nici că-l băgă în seamă, era parcă a căzut din cer, de la mari înălțimi în prăpastia adâncă. Și se a aflat tot în cădere. Așa o găsi națl, când s-a întors cam mameții de vin acasă. Aha, grăit însul, tot s-a întors, doamna. Știam eu că nu poți tu să trăiești fără de mine. E scris în steaua sub care ne-am născut, că avem să trăim împreună până ce ne vom fi mâncat de vii unul pe altul. Persida se uită la el, cuprinsă de înduioșare, așa cum muma se uită la copilul pornit în căirele. Ce putea dânsa să vorbească cu omul acesta? Dar bine că ai venit, urmă, tolânindu se pe pat, că și tot n-avea cine să-mi tragă cizmele. Trage, adăugă apoi și-și întinse piciorul. Era obișnuită persida să-i tragă cizmele și să-i le curețe de noroi. Ea îl învățase așa. Niciodată însă, până acum, el nu i-o ceruse aceasta și ea se rușina de starea în care ajunsese față de el. Dar ce putea să facă? Cudea sila, dar le trase, apoi rămase uitându-se măhnită la el. Bine!" zise ea, nu ți-e, ți-e rușine de ceea ce ai făcut? Nu, răspunse el, nu mi-e deloc rușine. De ce să-mi fie rușine? Dacă aș fi orb, nu mi-ar fi rușine. Dacă aș fi surd, nu mi-ar fi rușine. Sunt așa cum a lăsat Dumnezeu, aș zice. Și tot așa zic și acum. Nu vezi tu că mie lipsește ceva? Nu sunt om în toată firea. E o nenorocire, dar n-am ce face. Ce mai putea să-i zică? Cum ai putut tu să lași casa așa singură? Grăi dânsa peste câtva timp. El se ridică și se uită la dânsa frământat, în luptă cu sine. N-am lăsat-o singură, îi răspunse apoi, râzând cu amărăciune. A rămas aici fratele meu, Bandi. Da, urmă el, să știi că mi-e frate, frate adevărat, feciorul tatii, Întocmai tocmai ca mine. Uită-te bine la el și o să vezi și tu că așa este. Mi-e frate, ăsta e zvorul tuturor nenorocirilor. Persida nu se putea desmetici. Vorbești într iurea Grăid însa. Nu, răspunse el. Sunt cam amețit și nici nu ți-aș fi spus-o dacă n-aș ști. Dar știu foarte bine ce spun. Bandy, băiatul reginei. e fratele meu. Îl văd. Îl simt că mi-e frate și mi-aduc aminte de regina. Mai înțeles? Tata e om bun. Dar s-a înrăit, fiindcă nu poate să uite și să ne ierte pe mine și pe mama. Tu ești suflet bun, Persido, inimă de diamant. Ce ai avut să iei asupra ta blestemul căzut pe capul nostru? Persida aș seamă de mare asemănare ce era între bandi și Huber și nu se mai îndoia că națl are dreptate. Sărman de tine și de mine, sărman de noi toți, strigă ea cu l cu brațele. Să nu n-o simtă cumva banii aceasta, că mult țină la reposata lui Mumă. Și urât lucru se întâmplă. Să nu n-o simtă, zic și eu, grăinați dar tata trebuie să facă ceva. Mai înțeles? Trebuie să facă ceva. Da grei Persida, și ei începură să stea de sfat, parcă nu s-ar fi certat niciodată în viața lor. Iar Mara visase noaptea toată pe feciorul ei și dimineața tot cu gândul la el s-a deșteptat din somn. Nu se putea dezmetici cum au venit lucrurile și ce a făcut el ca să o ia pe dinainte și să o ducă cu dânsul. Își aducea numai aminte că s-a uitat odată la el, a văzut că nu echip să-l de la hotărârea lui și a început să bată din palme. Cu totul altfel s-ar fi petrecut însă lucrurile, dacă dânsa nu s-ar fi putut mângâia cu gândul că are iar pe fata ei la sine. Ea săride speriată din pat când se credință că culcușul perside e deșert. Și nici hainele ei nu mai sunt aici. Le înțelese toate într-o singură clipă. Ne-am îndrăcit, strigă dânsa. Dacă și-au pus odată ceva în gând, nu echip să-i mai scos din ale lor. Ea se așeză îndărătnică pe scaun, nu supărată, nu-ndurerată. tare hotărâtă de a nu se mișca, de a nu face nimic dar arăta că nici pe dânsa nu poate nimeni să o scoată din ale ei. Ca totdeauna, când nu mai știa ce să facă, și acum sâmțământul ei covârșitor era că toate au să iasă în cele din urmă după gândul ei, și că copiii ei pot să dea în gropi, pot să sufere, dar nu pot să piară, și tot la ea au în cele din urmă să se întoarcă. De aceea a un fel de mulțumire răutăcioasă, când a aflat, peste câteva zile, că Națl era bătut pe Persida. Ar fi voie să-i scoată omului acelui ochii cu ghiarele. Dar îi părea bine. Așa-i trebuie, zicea, să-și vie în fire. Săptămânile și lunile treceau. Persida trăia din ce în ce mai rău cu soțul ei, dar rămara nu-și schimba gândul. Putea Persida să rabde, că îi făcea bine răbdarea. Tot astfel, când a venit știrea că războiul s-a pornit cu italienii, Mara se ruga mereu lui Dumnezeu să aibă în paza lui pe feciorul ei, dar se bucura oarecum când se gândea la suferințele prin care el trebuie să treacă. Sunt însă în lumea aceasta cu putință și lucruri care o moaie chiar și pe Mara. Mai pe toamnă, Mara află că Persida iar este în stare binecuvântată. Nu-i venea să creadă și nu putea să-și dea seama dacă e bucurie ori întristare simțământul viu care o cuprinde când se gândește că tot ar fi cu putință. Grozavă nenorocire, zicea dânsa, și totuși, îi venea să se ducă și să-și ia fata cu puterea de câte ori afla, ca și acum, că tot o mai bate națl. i se răcorea toată firea când se gândea că iară s-ar putea întâmpla ca în rândul trecut. Iar dacă nu, dacă Dumnezeu se îndură, Persida era legată, nedespărțită pe toată viața de dânsul și marei, îi venea să se ducă la dânsul să-i spună că li iartă, că vrea să se împace cu dânsul și îi dă fata cu zestre, numai să se cunune. Pare însă că tot mai era timp. Trebuia să aștepte. Așa s-a frământat Mara luni de zile de rândul și nu s-a mișcat decât pe la Sfântul Nicolae când iar a trimis moașa după dânsa. Zice, Gre Italia, să nu te neliniștești, că toate sunt bine. Mara era cu toate aceste, ba, tocmai de aceea, foarte neliniștită. Îi venea să-și smulgă părul din cap, să-și muște carnea de pe trup, și mergând cu pași iuți și mărunți, iar nu rar călcați ca altădată, spre cârciuma de la sărărie, ea își zicea mereu, nemernico. o de mult ar fi trebuit să vină, și nu se putea ierta că n-a venit. O, Doamne, grăințele din urmă, ca să se mai mulcomească ea însă și pe sine, dar tot o om dat de la Dumnezeu e. Și botezul o să-l sfințească și pe el. Da, botezul sfințește chiar și pe copii adunați din margine de drum. Ea, cu toate acestea, se opri ajunsă la intrare, ca în fața unei primejdii. cinamțul, întrebă Petalia. Nu e, răspunse aceasta. A plecat pe și nu e obiceiul de a se toarce înainte de cântatul cocoșilor. Și nu s-a abătut națl, nici astăzi de la obiceiul lui. Plecase supărat, muncit de gândurile negre. Încât, nu mai știa nici el ce să facă și își petrecuse timpul cuprins de viunea stâmpăr. Târziu, după miezul nopții, când s-a întors istovit și cam amețit acasă, toate erau trecute și în iatacul luminat de o candelă se făcuse liniște adâncă. Persida dormea cuprinsă de somn întăritor încât abia îi se mai simțea răsuflarea. Iar în Mara, se așezase pe patul lui și fusese și ea, biruită de somn. Văzând pe Mara, el se opri și se clipă. apoi voi să iasă, să plece, să se ducă, să fugă. Îi era rușine. Îl cuprinsese un fel de spaimă, parcă o grea să l-aștepta. El însă nu putea să plece. Se simțea ca fipt în pământ. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Prin liniștea nopții, se auză un fel de morfologeală, gingașă, copilul, un băiat, Înfășat și așezat, după obicei, lângă muma lui, nu dormea, ci își dusese mâinile la gură și își sugea pumnii. Inima lui Națl se strânse și mintea lui se lumină deodată, parcă toată noaptea ar fi dormit și n-ar fi văzut băutura cu ochii lui. Era un copil acolo, chiar copilul lui. Ah! De ce i l-a dat Dumnezeu? Ca să-l certe cu toată asprimea? Nu. Copilul acesta nu poate să trăiască. S-a născut numai ca să moară. Chinuită în toată clipa și mereu bătută, Persita n-a putut să dea viață decât unei stârpitori. Îl vedea parcă, stâlcit, cu oasele strâmbe, cu fața pocită. O adevărată spaimă. Și cuprins de fiori, el început să tremure, aducându-și aminte de regina și de copilul ei. Și dacă i-ar fi dat cu toate aceste să trăiască? Grozavă nenorocire. Și totuși... Doamne," zise el cu ochii plini de lacrimi, ceartă-mă pe mine, ceartă-mă cu toată asprimea, dar lasă-l pe el." Păzește-l, ținer, orb să fie, slut să fie, schilot să fie, nu mai are om să se asemene, căci tot al tău este, tot ți-are să-l păstreze sărmana aceasta de femeie. Tiptil apoi, pas cu pas, călcând pe vârful degetelor, cu inima încleștată și tremurând în tot trupul, el se apropie de pat ca să-și vadă copilul. Ce putea să vadă? Un copil abia născut nu e la urma urmelor decât o bucățică de carne fără ochi care se mișcă în toate amănuntele ei. El însă nu mai văzuse în viața lui ceva atât de frumos cum era copilul lui cu fața cea rotundă plină și viu mișcată și cu degetele cele lungi și subțiri La mănușițele de om. Ah, cum ar fi vrut să-l desfășure, Ca să-l vadă întreg, să-l pipăie cu mâna, Să se încredințeze că e întreg, Că seta de viață care îl face să-și sugă Cu atâta pumnii, Îi străbătea întreaga ființă. De ce, Doamne, atâta bunătate Căci eu nu sunt vrednic de ea, zise el, adânc înduioșat, și nu-și mai putut stăpâni plânsul. Persida-și miji ochii și-i deschise mari și îndreptă oarecum dormind, mirată și nedezmeticită, spre el. A, Doamne, zise el în românește, iartă-mă, Persido, că te-am deșteptat. Dar nu mai pot, nu mai pot, zise el iar și izbucnii în plâns înnăbușit. Persida a întinse mâna și l apucă de braț, ca și când s-ar fi temut că se duce și ar fi voit să-l oprească, să-l ție, să nu-l lase. Plângi, că-ți face bine, zise apoi peste câtva timp. E băiat, urmă iar. O să vezi tu, ce băiat! lasă că o să vezi cum toate au de aici înainte să fie altfel. Cum altfel? Grăi dânsul deznădăjduit. Eu tot eu rămân. De câte ori mi-am făcut cele mai amarnice mustrări? De câte ori mi-am pus tare în gând să mă îndreptez? Tot nemernic am rămas. Și nemernic am să fiu toată viața mea." Persida se uită zâmbind, senind la el. Ce-i păsa ei acum dacă el se va îndrepta or nu?" Da, mai înainte, când toată gândirea, toată simțirea, toată purtarea ei de grijă asupra lui și numai asupra lui se îndrepta, ea ar fi voit să nu mai fie om ca dânsul și îl scotea din răbdare." îl îndrăgea prin încetatele ei silințe. Acum însă nu mai vedea păcatele lui și era, așa cum îl știa, destul de bun. Mara se deșteptă și ea din somn, dar văzându-l la patul fiicei sale, nu-i mai venea să fugă ca mai înainte, când se gândise că ar putea să dea ochii cu el. Văzându-l plângând, ea se înduioșă. E, lasă-le acum," zise ea. Ce-a fost a trecut? Mi-a spus Persida." Mi l-a spus toate." Toate le știu." Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ni l-a dat și a i să nu fie copil adunat de pe uliți." El rămase umilit în fața ei. Ar fi voit să-i răspundă ceva. Să meargă și acum la ea și să-i sărute mâna dar nu putea. Erau parcă toate deprisos. Și când își ridică ochii, el se uită la ea ca și când n ar fi fost niciodată și n-ar mai putea să fie supărare între dânsi. Sărmana mea mamă, grăi el în cele din urmă suspinând. Are să vină și ea, zise mara. Trebuie să vină. Am să mă duc chiar eu să-i spun. S-o chem, o s-o aduc. Îi este nepot și ei. Tot atât de bine ca mie. Are și ea să se bucure. Dar nu cumva să-i spui mamă și ei că suntem cununați. Greii Persida îngrijată. Nu. Ferita Dumnezeu, adause nați. N-ar putea să nu-i spună tati. și îl știți cum e. Ei începură apoi să se sfătuiască. Ce fel ar trebui să o pornească pentru ca să-l moaie și pe bătrânul Huber, ca la botezul copilului să fie adunați cu toții, în dragoste familială? Avem, greinați, să-l botezăm în legea ta și să brucăm pe părintele Codreanu să vină ca tot el să boteze. Da, zise Marea încântată. Tot el. Altfel nu se poate persida dete din cap și ochii i se umplură de lacrimi. Nu, grei însa, avem să-l botezăm în legea bătrânului Huber și o să rog, urmă ea plângând pe maica Egidia, să fie ea nașă. De mult încă mi-am pus-o aceasta în gând, adăugă ea și plânse înainte. Mara și Națul nu mai îndrăznirea să zică nimic. Așa era. Tot dânsa era cea mai înțeleaptă. O durea pe mara că nepotul ei nu o să fie creștin adevărat, dar recunoștea și ea că numai așa se poate îmblânzi hubăr cel îndrăjit. Așa, stând de vorbă și sfătuindu-se între dânsii, în fericită unire familială, i-au prins zorii de zi și ea a apucat și lumina zilei pe când cu băroaia, o aștepta cu nea Nu mai putea, sărmana femeie, singură dânsa știa cât a răbdat și câte lacrimi a vărsat în tăcere după rarele ei întâlniri cu națl. Ținea să nu treacă peste voința soțului său. Au însă toate un hotar și din clipa în care aflase că se apropie ceasul, ea nu mai aștepta decât să plece soțul ei la măcelărie pentru ca să plece și ea. Persida și Națl și Mara tresăriră într-un fel de uimire când ea se ivi în prag. Era lucru firesc ca ea să vie. Și nu se îndoiau că va veni. Uimiți erau dar numai pentru că venise tocmai acum când vorbeau despre dânsa. Mara, cea din tâi, Se ridică și se duse la dânsa. Neștiind ce să-și zică, ele se îmbrățișară în tăcere, se sărutară și iar se ținură îmbrățișate, în vreme ce copiii lor se uitau la ele oprindu-și răsuflarea. Desfăcându-se din brațele marei, hubăroaia trecu apoi pe lângă fiul ei și se duse la Persida ca să o sărute de mai multe ori, tot în tăcere cu dragoste și cu sfială. Abia după aceea ochii ei se opriră asupra copilului și de la el trecură la națl. Mult ești nenorocit, grăid însa cu ochii plini de lăcrăm și mare noroc ai avut. Le știu toate, urma apoi întorcându-se spre Persida. Știu cât ai suferit, draga mea, Dumnezeu are să ți le ție toate în seamă și să ți le răsplătească. Lasă-le aceste, întâmpină Mara, să nu mai vorbim despre cele trecute, ci să vedem de cele viitoare. Hubăroia se uită lung la ea. Ție ușor ție, grăidânsa amărâtă, căci stai singură, poți să faci cum te trage inima și n-ai să te tem de nimeni. Mi-e groază când mă gândesc la cele viitoare. Persida se cutremură. Să nu fie în ceasă rău vorba pe care ai grăit-o fără ca să-ți dai seamă, suspină Mara. Nu e în lumea aceasta nimic mai trist decât viața văduvei, care poartă ea singură greul vieții și tot ea singură plânge când are vreo bucurie. Ce-mi este mie că ne vedem adunați cu toți aici, când răposatul, sărmanul, nu poate să fie și el cu noi, urmădânsa plângând. Nu, din inimă nu puteau să-ți iasă vorbele. Bărbatul tău e om și el, e creștin, e părinte și are să se moaie în cele din urmă. Nici că-i veniseră din inima acele vorbe, dar fusese răgrăite, și ca un fel de săgetare, trecuseră prin inimele lor simțământul că nu e unirea fericită cu putință câtă vreme trăiește el. O clipă, însă, numai. Apoi începuseră a se sfătui cum au să pornească lucrurile ca să-l aducă și pe el în mijlocul lor. Cu băroia nu îndrăznea să-i vorbească. Ce-ar fi dacă mă aș duce eu? Și-aș cere iertare. Crăi Ferită Ferita Dumnezeu, răspunse muma lui. Ar fi destul să te vadă, pentru ca să nu-și mai poată stăpâni mânia. Nu știu ce are, dar de la un timp încoace e din ce în ce mai îndrăgit. Am să le sufăr toate, întâmpină națl. Și mi-e destul să-i spun o vorbă, pentru ca să-l potolesc. Persida. Dând cu socoteală, care e vorba aceea, clătină din cap. Nu!" zise ea. Ai face foarte rău. Te rog, mamă!" Urma apoi, întorcându-se spre Hubăroia. Să te duci la maica Egidia și să-i spui că o rog de iertare și doresc a vorbi cu dânsa. Are să știe. Are să vie. Știu că are să vie. Iar celelalte... Le lăsați pe mine. Așa s-a și făcut. De la cârciumă, hubăroaia s-a dus drept la mănăstire. Și, pe la amiază zi, ca Egidia cea mărunțică și cu fața aspră a cerut binecuvântarea stareței ca să poată merge la fata ei. Trecuse atâta timp de când nu se mai văzuseră și atât de multe s-au petrecut în acest timp, era însă la mijloc un suflet nevinovat și maica Egidia intră în cârciuma de la sărărie ca într-o biserică, sfiicioasă și cu pași ușori. Tot așa a și ieșit peste vreun ceas ca să meargă la părintele Pleban, care s-a dus apoi, fără de întârziere, la Hubăr, căci vorba era să scape trei suflete rătăcite. Știu de ce ai venit și ce vrei." Misi se Huber. Nu mi-a spus nimeni, dar mi-e destul să te văd ca să știu. Uite, îi le ieri toate. Toate le trec cu vederea, toate le uit, ca și când n-ar fi fost niciodată. Nu l pot ierta, însă că nepotul meu e copil nelegitim. Tocmai de aceea e vorba. Grăii plebanul așezat. E o nenorocire că așa au venit lucrurile. Dar trebuie să ne ferim de alta mai mare, să-i cununăm cât mai curând, pentru ca să fie botezat copilul, ca născut din părinți care trăiesc în căsnicie binecuvântată de Sfânta Biserică. Minciuni!" strigă Huber. Pata tot rămâne. Grozav am să fiu pedepsit eu pentru câteva clipe de ușurință. Nu-mi e destul că trebuie să-mi știu copilul de pripas." dar am ajuns să mai am și un nepot nelegiuit. Despre asta să nu vorbim, grei plebanul cu oarecare asprime. Ți-ai făcut datoria și trebuie să-ți o faci până la sfârșit. Copilul născut din adulter nu găsește milă nici la oameni, nici la Dumnezeu. El nu are loc în rândul creștinilor și e suferit numai în tinda bisericii. Născut din greu păcat, Viața lui nu poate să fie decât o grea osândă. N-ai să-l știi, n-ai să-l vezi. Dar îmi iese mereu un cale, strigă Huber deznădăjduit. E în adevăr de necrezut cum a ajuns el la casa lui Naț? grăi plebanul. N-ai însă să ți seamă de el și n-ai mai ales să pui alăturea cu dânsul pe nepotul tău, care nu din adulter și numai din căsnicie lipsită de binecuvântare e născut. Dar ce este vinovat el? Preotul clătină, zâmbind din cap. Fără de voința lui Dumnezeu, zise el, niciun fir de păr nu se clatină. Cum s-ar putea oare ca om să se nască fără a lui voință? Era de mai înainte vinovat și pentru vina lui, O sândit să se nască din păcat pentru ca să treacă desprețuit de semenii săi prin lume. Și o sândit pentru vina ta erai și tu să-l zămislești pentru ca să nu mai poți trăi liniștit. Poartă-ți o sândă cu umilință și cu răbdare îndelungată pentru ca să ți se ierte vina. Toate ai să le treci cu vederea și să te gândești numai la împlinirea datoriei tale, pentru ca copilul să fie botezat în legea ta și primit în sânul singurei biserici în adevăr mântuitoare. Dacă ei nu sunt cununați, botezul are să se facă în legea mamei și copilul e perdut pentru biserică. Acesta era un lucru peste care Huber nu putea să treacă. Nu mai era vorbă dacă vrea, ori nu vrea, poate, ori nu poate, trebuia să voiască și să poată, să se siluiască însuși pe sine ca să fie ocrotit, ca fiu supus de Sfânta Biserică și să afle iertare înaintea lui Dumnezeu. A rămas dar vorba ca plebanul să-l aducă pe națl, ca să poată să ceară iertare și părintească binecuvântare. Era hotărât Huber să le facă toate, după cum le rânduise preotul. Dar prea suferise multe, tot nu se împăcase cu gândul că nepotul său e copil nelegiuit. Și când se văzu față în față cu fiul său, sângele îi înăvăli spre cap și ochii îi se împăie în geniră. Nemernicule! Cum ai putut tu să-mi faci și rușina aceasta? Strigă el ca ieșit din fire și îi trase fiului său două pălmi. Plebanul ridică mâna. Rabdă, fiule, zise el, că ți se cuvine și ție părinte. Națl își plecă privirea, apoi făcu un pas înainte, apucă mâna care îl lovise și o sărută. Uitându-se în ochii tatălui său, el fu cuprins de simțământul că în zădar sunt toate, căci trai liniști cu acest om nu se poate. Lovește-mă, alungă-mă, răi, ceartă-mă cu cea mai mare asprime, dar să aib inimă de părinte pentru copilul meu, care nu e născut precum văd că crezi din căsnicie nelegiuită. Cum nu e?" întrebară plebanul și hubăr deodată. Persida, răspunse naț, ridicându-și capul, nu e femeie care poate să trăiască în căsnicie nelegiuită. A venit cu mine, fiindcă în starea deznădăjduită în care mă aflam, se temea să mă lase singur. Ar fi murit însă mai bucuroasă decât ar fi venit." Dacă nu s-ar fi găsit un preot care a fost gata să ne cunune. Suntem cununați. Cum? În taină? Fără de învoirea părinților?" întrebă preotul. Cu învoirea mamei," răspunse Națl, cam în silă. Învoirea tatii nu o puteam cere, fiindcă eram în dușmănie." Dacă așa este," Grăi preotul întorcându-se spre Huber, atunci căsătoria e neatinsă și copilul e legiuit, dar tot trebuie să fie binecuvântată căsnicia de amândouă bisericile. Huber nu se putea dezmetici. Se simțea ușurat, dar tot nu putea să-l ierte pe naț că s-a căsătorit fără de voia lui. Să fie!" zise el, să fie binecuvântată de amândouă, dar copilul e al nostru, numai al nostru. Da, tată, răspunse Națl, și ei rămaseră câtva timp într-un fel de încordare. Părintele Pleban ar fi așteptat ca ei să-și dea mâna, să se îmbrățișeze, să se sărute, să arate că s-au împăcat. Națl nu îndrăznea însă să se apropie de tatăl său, iar Huber nu putea să se uite în ochii fiului său. Te rog, tată," grăințele din urmă nați, dacă se poate, să vii să vezi copilul." Huber își ridică ochii. Nu putea să zică ba și era foarte greu să se ducă. Am să viu," zise. Da, am să mă duc." Să știi însă că nu la tine mă duc, ci la femeia aceea, care e prea bună pentru un nemernic ca tine." Națl își plecă iar capul. Era și el de părerea tatălui său și nu se îndoia că Persida va firea bătrânului. Am să viu mâine dimineață," zise iar Huber, întorcându-se spre părintele Pleban. Azi e prea târziu." Și trebuie să mă mai gândesc și eu. Seara apoi, Huber a vorbit cu nevastăsa, sa, care era foarte fericită, văzându din ce în ce mai înmuiat. Și mai fericită încă, se simțea când el îi spuse că și sunt cununați. E o femeie foarte înțeleaptă și foarte cum se cade dânsa nu e nici naț, băiat rău," întâmpină el îndoioșat. Au venit însă lucrurile așa, că nu mai știa băiatul ce să facă. Vinovat sunt numai eu. Hubăroia se uită lung și cu ochii plini de lăcrăm la soțul ei. N-ar fi crezut niciodată că el poate să facă asemenea mărturisire. Și acum ar fi voi să cadă în genunchi la picioarele lui și să-i sărute mâna. Sărmana, femeie!" urmă el. Cât a suferit și cât a știut rapde. Mi-e parcă nu vine să cred că poate o femeie să fie cununată și să trăiască ani de zile, dar rândul, fără ca să o spună aceasta. Mâne," adăugă el, mergem amândoi!" în ziua mare, ca să ne vadă toată lumea și toată lumea trebuie să afle adevărul. Așa au și făcut. n avusese hubăr în viața lui zi mai mare decât aceasta. Se pregătise parcă s-ar duce să se cuminece și parcă tot nu era gata. Un dar pentru noul născut, un semn de iubire pentru nora lui. El se duse la dulap. Și luă din lădița de fer 10, apoi 25, și în cele din urmă toți galbenii pe care i strânsese, peste 300. Apoi scoase și cutia cu argintărie. Să le dăm lor, că noi tot degeaba o ținem. Să le dăm, răspunse Hubăroaia, râzând cu mulțumire. Și tot astfel, ca de zi mare, așteptau și națl cu persida. Se vede însă că, zicul de săvârșire senină, nu e în lumea aceasta cu putință. Marea era mulțumită, dar nu se bucura cu toată inima. Prea era drag copilul acela, pentru ca să se poată împăca la gândul că el are să fie popistaș. Era parcă mai bucuros, l-ar ști așa nebotezat. Și singura ei vorbă era... Voi faceți cum știți. Al vostru e copilul. Apoi, mai era la mijloc și Bandy, care se uita la copilul Persidei ca la un nou soare răsărit pe cer. În mintea lui, nu putea să intre gândul că Huber va atinge copilul acesta. Nu era în lumea aceasta pentru dânsul. Om mai urcisit decât acel Huber de care răbosata lui Mumă fugea înspăimântată, care își alungase feciorul și făcuse Persidei atât de multe zile amare. I venea deci să fugă când a aflat că vine huber. Nu, niciodată n-ar fi crezut că poate Persida să fie atât de nemernică, încât să stea de vorbă cu un om ca huber. Și acum, când știa că dânsa l-așteaptă, era parcă n-a mai rămas pentru el nimica în lumea aceasta și, totuși, ar fi voit să se ducă în lume și nu putea. Ședea posomorât într-un colț și nu era în stare să se miște. Huber și hubăroaia au trecut pe lângă el, fără ca să-l bage în seamă. Era și frumoasă și grea clipa în care ei au intrat la Persida. Păcat numai că Mara nu era și ea de față. Natl stătea umilit la capătul patului și se dă puțin la o parte când părinții lui intrară, iar Persida îi aștepta cu fața râzătoare. Huber, deși cam strâmbtorat, era un om trăit în lume și știa ce voiește. El se duse la Persida și o sărută pe frunte. Iartă, fata noastră, toate supărările pe care ți le-am făcut și fiind credințată despre iubirea noastră părintească." Grăie apoi, uitându-se în ochii ei. Nu suntem vrednici noi," răspunse ea sărutându-i mâna. Dar copilul acesta, huber desfăcu punga și vărsă galben peste copil. Belșug să se reverse și binecuvântarea asupra ta. Grăi el și se plecă să sărute copilul. Apoi, hubăroaia îi Persidei cutia cu argintării. Huber își îmbrățișă și feciorul și ei petrecură mai departe ca oameni care se iubesc. Și de mult nu s-au văzut. Atât era Huber de încântat de nora sa, încât luă hotărârea de a merge chiar acum la Mara, ca să o roage să vie de seară și ea și să petreacă împreună. Atât era de încântat, încât, chiar acum hotărâ ca de Sfântul Gheorghe, înainte ca nați să părăsească birtul și să vie acasă. Pe când însă ei petreceau în casă, bandii se plimba neast împărat prin cârciumă era parcă s-a sfârșit cu viața lui și îi venea să sară, să-l apuce de gât, să-l omoare pe Huber, care s-a pus între el și singurii oameni pe care îi avea în lumea aceasta. Când Huber ieși, bani distete în calea lui și se uită la el drept în față, îndrăzneț, fără ca să-și ascundă mânia, gata de a-l înhăța mai mult smintit decât omul în toată firea. Huber se cutremură și se opri cuprins de groază în loc, încât nevastă să a trecut înainte pe lângă băietanul care, din calea ei, se dăte la o parte și îl lăsă apoi și pe Huber să treacă. Doamne, ce am eu să fac?" grăi el după ce se văzut trecut, Du-te tu singură la Mara." Urma apoi, peste puțin, întorcându-se spre nevastă sa. Spune coroc și eu. Corugăm amândoi. Eu trebuie să mă întorc la părintele Pleban. Trebuie. Acum. Neîntârziat."